0: Seguro que no es la primera vez que escuchas la palabra ecoansiedad, y es muy probable que sepamos qué es lo que lo produce. Pero, ¿y si consiguiéramos darle la vuelta a ese sentimiento para hacer cambios reales y efectivos a nuestro alrededor?
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas.
0: Y aquí, Enoc Martínez.
2: Y este podcast cuenta con el patrocinio de
0: GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
2: Hoy, en el programa 142 del martes 24 de mayo de 2022, hablamos sobre. Eh, no, no me lo has puesto.
0: <risa> es que no lo sé.
2: Bueno, vamos a hablar. Creo que es psicología, ilustración, educación ambiental. Por ahí va a ir los tiros, ¿no, Enoch? Más o menos.
0: Sí, más o menos. Por ahí pueden ir los tiros.
2: Bueno, ¿y qué tal qué tal, qué tal tu semana, Enoch?
0: Pues mira, resulta que... ¿Te acuerdas cuando te decía que estábamos preparando podcast que iban a salir? Pues ya han salido. Resulta que ha salido ayer, salió un podcast que se llama nuevo, que se llama Coexistiendo. Y eh, la semana pasada salió uno que se llama Mentes Prácticas. Así que nada, ya os contaré más cositas sobre ellos.
2: Vamos a ver, estamos grabando con 15 de antelación, lleno que está diciendo ayer, pero hablando de futuro. Posiblemente alguna de estas cosas no sea cierta, ¿vale? Vamos a...
0: <risa> Creemos que, no, que, que, que sí. No. Lo he dicho lo bien, lo he dicho bien. En el
2: calendario están... Ya, pero una cosa es que esté puesto en el calendario, y otra cosa es que luego sea verdad, ¿eh? ¿no? Que ya sabes que al final hay veces que las cosas se retrasan.
0: Bueno, pues intentaremos. <risa> ah, bueno, y luego... Esto está es mejor. En futuro. Este sábado sale otro. Que ese sí que no os puedo decir cómo se llama, porque te lo vais a buscar y lo vais a ver antes de tiempo. Y no tiene, no tiene. <ríe> Venga, si, si todo sale bien, ¿eh? Cruzamos los dedos.
2: Venga, cruzemos cruzamos los dedos.
0: Bueno, Juan, ¿y tú qué me destacas?
2: Pues yo he estado en Huelva dando un curso de podcasting. Ya te contaré luego qué tal ha estado, porque todavía no, no, no le he, no, no he dado en el momento de la grabación. Ya te contaré qué tal ha estado. Esto, pero, de, esto de los Sí,
0: futuros.
1: pero bueno, lo que sí sé
2: es que ya me han mandado lista listado de personas, 20, eh, sobre 18, creo que son 18 o 20 profesores, a los que le he dado un curso. O sea, dándole el curso en profesores, está, está guay eso. Eso y, puede, ¿eh? y también me he pasado por la línea que tenemos ahí a Grupo Área Comunicación, que es cliente nuestro, para hacer pues, cosas de estrategia, de comunicación, de, de hacia dónde va a ir la empresa, con, con nuestra parte más en el, apoyo, en el apoyo en redes, el apoyo en la web y tal. Y mola, mola la parte de, de marketing online, la parte de estrategia, de negocio, cuando te reúne con, con, los, con el jefe, con el CEO, o sea, mola, mola esa, esa parte, me mola, esa parte me gusta mucho. Y nada, he estado esta semana estado, pues, con esas dos cosas principalmente y, y eso, y cruzando media Andalucía, de Jaén a Huelva y luego de vuelta pasando por Cádiz. <ríe> Muy bien. ¿Vamos con el limitado no? Vamos allá. hoy tenemos con nosotros a Lourdes Berzas Aznar que hoy la descripción va a ser cortita psicóloga, socioambiental e ilustradora muy buena Lourdes, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy buenas Lourdes eh, Estoy deseando hacer esta pregunta
1: Es que, espera,
2: espera, voy a hacer la pregunta ha sido corta, o sea la descripción es corta porque para saber a lo que se dedica Lourdes de verdad tenéis que quedaros, tenéis que quedaros y escuchar a lo que se dedica, ¿no? porque es, hace muchas cosas y muy interesantes
0: bueno, Lourdes, la pregunta que le hago a todos los invitados. Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
1: En presente, en futuro... ¿en qué? <risa> <risa> vale. Bueno, pues, pues, pues es una pregunta interesante en mi caso, porque bueno, yo de pequeña eh, lo primero que recuerdo eh, quise ser muchas cosas, pero supongo que, que lo que más consciente era era que quería ser policía. Allá por... No sé, que tendría 10 años o cosas así. Eso ya enseguida cambió, claro. Eh, descubrí lo que eran mentes criminales eh, y entonces quería ser una de mentes criminales.
0: La serie, ¿no? De televisión. La serie
1: de criminales. Las que hacían perfiles, en... sabían cómo eran los asesinos. Claro, porque esa. podría ser el asesino. También podrías querer ser el
2: asesino, pero no era el caso.
1: Claro, claro. No, ese era mi miedo. Ese era uno de mis miedos que, que nunca reconoceréis algo aquí, que no, no nos va a escuchar prácticamente nadie. <risa> gracias,
0: gracias. Los tres, los no, tres. No, no, era
1: ironía, pero es que no se me ve la cara en el podcast. No, que ahora que no se entera nadie, eso. No, no, pero... Bueno, el caso es que... Al final acabé diciendo, vale, pues para hacer perfiles necesito psicología, para empezar. Y me metí a psicología y criminología, porque justo en mi año había un doble grado de psicología y criminología. Anda. ¿Qué pasó? Que criminología no me gustó, así que me lo quité y me quedé con psicología. Y ahí ya empieza un laberinto de cosas, de opciones, que no <risa> sé si hay tiempo para contarlo, pero... <risa> Tú cuenta, cuenta, no te cortes. Descubrí. Descubrí la psicología educativa, descubrí psicologías de muchos tipos, que no es la típica psicología de diván que, que todo el mundo tenemos en, en la cabeza, por las pelis y por Freud y, y toda esta gente que, que, bueno, solamente un cachito muy pequeñito de psicología, a mí me gustaba todo lo demás. Eh, y bueno, y al final eh, acabé estudiando luego un máster de eh, intervención psicosocial y comunitaria.
0: Eh, este tema, porque lo, lo, lo tratamos muchas veces o algunas veces en el blog de trabajamediambiente.com ¿Terminaste el grado y diste directamente, te entraste al máster porque te enamoró el máster o cómo fue ese salto?
1: En psicología, si no tienes un máster, es muy difícil hacer cualquier cosa Vale O haces un máster obligatorio de clínica o haces eh, algún otro por, por ir haciendo currículum porque es muy difícil empezar de cero a no ser que sea en temas de recursos humanos o cosas así.
0: Ah, claro, claro, claro.
1: Así que bueno, yo fui un poco pues cegada por, por la inercia social y la presión. Cogí un máster raro porque yo seguía siendo rara, pero, pero, pero bueno, al final había que entrar de alguna manera.
2: No, pero máster raro no, lo, lo hemos dicho muchísimas veces nosotros eh, y, y consultas que llegan a la web de trabajamediabiente.com, lo de coger un máster raro debería de ser lo normal. o sea porque hacer, ser biólogo y hacer un máster en biología de la conservación, pues al final no dejar de, no deja de continuar en la misma. Ahora, ser biólogo y hacerte un máster de comunicación científica o de periodismo, o de o en tu caso de psicología, pero te vas a la parte más... O sea, eso es lo creo que es de verdad lo, lo que tipo. es hacer un máster. O sea, irte a otra rama completamente distinta, no quedarte Total. en el sitio
1: donde estás. Totalmente. Sí, 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 porque en psicología hay másteres que repiten toda la carrera. Al final, entonces como que no estás aportando nada. Pero bueno, el caso es que después de todo este tinglao, había una asignatura en este Máster de Intervención Social que era Psicología Ambiental, que yo no la di porque mi año no se ofertó, así que mala suerte, pero ya me picó ahí el gusanillo eh, y, y nada, y al final he acabado pues informándome por mi cuenta en Psicología Ambiental. Y ahí está la rama de medio ambiente que, que nos ha traído aquí hace poco.
2: Formación no arreglada, ¿no? No te gusta a ti eso, ¿eh?
0: me encanta, vale y, y porque yo luego viendo entrar en tu Linkedin, por supuesto que dejaremos las notas en, en las notas del programa, el enlace y, y cómo quiero decir después de hacer ese máster, esa psicología ambiental que, que te gusta ¿cómo buscas empleo? ¿dónde buscas empleo? ¿qué haces? ¿Dónde, ¿hacia dónde te diriges?
1: bueno, claro es que esa es otra, he contado la parte de psicología ambiental pero no he contado la parte de ilustración claro <ríe> Eh, pues ya acabé eh, haciendo prácticas del máster en Seabird Life, la social española de ornitología. Y, y bueno, pues esto, y ahí esto está... lo has
0: dicho como si cualquiera que quisiera acabar la carrera pudiera entrar a hacer prácticas en Seabird Life, en bueno, el juego. A bueno, que... En sea
2: Over Life, o sea,
0: sí, lo ves fácil. Sí,
2: tiene muchos proyectos. Yo creo que, a ver, no es que sea fácil, pero bueno, hacer prácticas no es otra cosa. Después ya ocurra con ella, pero yo creo que prácticas creo que no es excesivamente difícil, creo.
1: No lo sé. Ahí, la verdad, no lo sé. Yo era la, la única que había de prácticas y más de psicología. Nunca había habido gente claro. de… Claro. Es, que, es
2: que tú vas con un perfil, eh, dicho para la gente que nos escucha, vas con un perfil bueno porque te metes en el mundo… O sea, no eres una bióloga que sabe identificar pájaros, que de esos hay a patadas. A lo mejor ese perfil le cuesta más entrar, pero es que tú es un perfil completamente diferente.
1: Claro, o sea, yo tuve la suerte que justo había un proyecto, un live, eh, que es Guardianes de la Naturaleza, que es sobre delitos ambientales, y, y estaban analizando las motivaciones de los delitos ambientales, uh
0: -huh. así
1: que ahí fui a parar, y aquí es ya donde se cierra un poco el círculo de con la
0: criminología,
1: de la <risa> que al final ya cuando ya se me había olvidado eso de hacer perfiles, pues pum, aparece la oportunidad de, de estudiar todo eso, entonces fue pues como, madre mía, pero si yo ya me había olvidado de esto, y, y ahí... <risa> Y entonces ahí eh, dije, Joder, esta gente habla mucho de pájaros, yo no reconozco los pájaros, eh, no, no puede ser, me siento fatal. Y entonces pues, dije, pues voy a empezar a aprenderme los pájaros. Y no tenía mejor manera que, que pintándolos. ¿no? Entonces empecé a pintar para identificar, reconocer y acordarme de los pájaros que, con los que, que estaba hablando la gente a mi alrededor.
0: Y los que no sabemos pintar, ¿cómo lo hacemos para aprendernos los pájaros?
1: Pues saliendo, saliendo al campo y repitiendo una y otra vez. No, en mi caso pues fue porque, no sé, me gustaba pintar aparte, claro. Eh, nunca lo había hecho de la manera en la que lo, lo intento hacer ahora. Pero, pero bueno, me fui dando cuenta de que, de que no todos los gorriones son iguales. Eh, no todos los pájaros en general son gorriones. Eh, hay muchos otros tipos de pájaros. Y que hay como mini detalles en los que hay que fijarse a la hora de pintar y que, y que marcan la diferencia entre muchas especies.
0: ¿Y ahora qué dices? ¿Y en lo que estoy trabajando ahora? ¿Y ahora en qué estás trabajando después de estas vueltas?
1: <risa> en, en... <risa> eh, bueno, básicamente pinto pájaros, pero para acercar la biodiversidad local a la gente y que la gente se relacione de otra manera con, con lo que les rodea. Lo puedo hacer pues a través de, de láminas en Instagram también divulgando algunas cosillas y curiosidades, murales eh, e infografías. Básicamente es lo que lo que, lo que estoy haciendo. Vale.
2: y en, eh, o sea, es verdad que es alucinante. O sea, en tu Instagram, de verdad, no, no es. O sea, tú ves tu Instagram y te imaginas, de verdad, un biólogo. O sea, no, no te imaginas un psicólogo haciendo eso. Encima, Claro, encima jovencita. Es que no, es que es... Eh... O sea, o, o la vida te ha llevado ahí, en plan, después de muchos tumbos, pero no te imaginas a alguien jovencita de, haciendo esos dibujos, de esos pájaros con esos detalles, siendo psicóloga. Es que, de verdad, no, no te lo imaginas. Pero tiene un poco más allá. Eh, en cuanto a formación, porque esta parte es como el de empleo, en cuanto a formación, tú te has formado en psicología, en... Biología de pájaros, de A, de eso te ha formado algo y sobre todo en ilustración o es todo autodidacta, que, que a nosotros encantados, ¿eh? que a nosotros la formación no reglada nos encanta. ¿eh?
1: Yo realmente siempre digo que las cosas que realmente me gustan y de las que he aprendido ha sido formación no arreglada, ha sido formación no formal por completo. Luego sí que hay residuos ahí de la carrera, ¿no? Pero pero es todo lo que he aprendido aparte en asociaciones, en, en reuniones, en congresos con la gente, etc. Eh, la parte de los pájaros, por ejemplo, pues he aprendido saliendo al campo con gente que sabe de pájaros. Eh, para mí ha sido, ha sido lo, lo mejor porque eso es gente muy apasionada, gente que trabaja de eso y gente que fuera del trabajo también se dedica a eso porque es su ocio. Entonces te transmite esa, ese entusiasmo. Y la parte de ilustración, pues sí que desde pequeñita ha tenido influencia, ¿no? Por parte de familia, que siempre le ha gustado pintar. Entonces, al final hacía mis cosillas. Pero, pero pintar pájaros y pintar eh, ilustración científica y naturalista ha sido totalmente autodidacta. citado un cursito así que di eh, pequeñillo. Eh, todo autodidacta. Ensayo y error.
0: Pues genial. Eh,
2: ¿vamos, con el, vamos con el tema, ¿no?
0: Venga, vamos allá.
2: me dijo el otro día eh, vamos a entrevistar a Luz de Berza vale pues, ah sí sabes quién es no sí sí la chica esta la bióloga esta que hace pájaros en Instagram vale pues ahí, ahí, ahí está el tema digamos a la educación ambiental vale por, de lujo ilustración educación ambiental pues, un tema guay para el podcast y luego vas al link que ¿no? y sorpresa y te encuentras un término que es psicóloga de, o sea una descripción que te escribes como psicóloga de intervención socio, socioambiental ya nos has dicho un poquito cómo has llegado aquí ¿Vale? ¿Cómo ha llegado ahí? Pero queríamos andar ¿qué es eso de la psicología de intervención socioambiental? ¿Qué es como concepto?
1: Pues la verdad es que es un poco el, el término que casi casi que me lo he inventado para resumir los títulos de, de la carrera y de la universidad, porque ya de por sí los títulos eran largos. Eh, pero básicamente la psicología ambiental, por un lado, es eh, la, la disciplina que estudia cómo nos relacionamos las personas con el entorno, ya sea construido o natural, o sea, ambientes urbanos, edificios, incluso dentro de los edificios, como la naturaleza, eh, y ya sea cómo nos afecta a nosotros, cómo afectamos nosotros a, a esos entornos. eso ¿no? es la psicología, psicología ambiental.
2: ambiental.
1: Y ahí. luego la parte de intervención es... ¿Cómo podemos hacer para que esa relación pueda cambiar? En el caso de, por ejemplo, estamos haciendo daño al medio ambiente, ¿cómo podemos intervenir ahí para que esa relación sea de otra manera?
0: Y la pregunta es directa. ¿Cómo, ¿Cómo? podemos, claro? ¿Cómo podemos intervenir?
1: Pues es complicado. Es difícil. Hay que rebajar mucho la escala, ¿no? qué conductas queremos cambiar, qué forma de relacionarnos es la que es realmente dañina, hay que definir muchísimo, muchísimas cosas, eh, pero bueno, yo, yo diría que desde lo social, claro, yo que vengo desde lo social, trabajaría desde, desde las comunidades, ¿no? eh, un individuo solo es muy complicado que cambie las cosas, pero trabajando algunos conceptos pues, de, de sentimiento de grupo, pertenencia grupal, identidades de, de lugar, etcétera, que son ahí conceptos psicológicos que molan bastante, poco a poco se puede ir cambiando, Pero ¿Qué? claro, es muy difícil.
2: Oye, lo de pertenencia al lugar y todo eso, ¿no? eh, creo que ya hemos tenido por aquí que fue Elena Montero, que también era psicóloga, la que nos estuvo hablando de ese tema. ¿eh?
0: Sí, sobre todo temas de arraigo para el tema de las migraciones climáticas que estuvimos tomando, sí.
2: Vale, y cuando... Eso, cuando intentamos intervenir, eh, o cuando se intenta intervenir, porque tú estás trabajando mismo en un proyecto, en Showbit Life, que, que, que intervenís en la comunidad, ¿cómo se hace? O sea, ¿se detectan eh, sitios donde se quiere intervenir? ¿Se ven problemas gordos? ¿Es mejor intervenir cuando no hay un daño gordo? Porque, por ejemplo, o sea, hacer una intervención psicosocial en el mar menor ahora mismo... Yo no sé si es capaz, o sea, no sé si somos capaces de intervenir a nivel eso de las comunidades, de pertenencia, porque el destrozo está hecho, o sea, es que ahí hay poco que intervenir si no es a nivel judicial casi. ¿Se interviene más ahí o se interviene más cuando son problemas incipientes, pequeñitos? ¿Cómo es más fácil trabajar?
1: Pues igual que siempre depende también, ¿no? Eh, hay, dentro de esto hay todo un mundo de posibilidades, porque eh, hay, digamos, tres tipos de poblaciones con los que se puede intervenir, con lo que decías, ¿no? Eh, una prevención más más primaria, secundaria o terciaria, en el caso de, por ejemplo, lo del mar menor se puede intervenir en otro tipo de cosas, a lo mejor prevenir es muy difícil, pero claro. el sentimiento de pérdida, <coughs> perdón, el sentimiento de pérdida eh, que, que provoca el, el ver la destrucción y la devastación, ahí también se puede intervenir, ¿no? A lo mejor es un poco más clínico, pero se puede trabajar mucho desde lo social, de hecho hay términos tipo pues, la, la ecoansiedad, la... Eh, la, la nostalgia ¿no? por, por, por ese tipo de, de lugares que ya no están y en los cuales nos sentíamos eh, muy unidos, eh, eso es importante. Y luego pues, se puede hacer prevención mucho antes eh, con poblaciones que pueden ser mucho más de riesgo, por ejemplo, en el caso de no sé, en lo que decías del proyecto, ¿no? eh, si hay en sitios específicos donde, por ejemplo, se da un determinado delito más pues intervenir ahí a lo mejor es muy, muy, mucho más efectivo que intervenir sobre ese delito en un sitio en el que no tiene nada que ver. Pero ahí está también.
0: Muy interesante. Vamos a, a, a bajarlo al terreno. Me ha gustado mucho el ejemplo que has dicho del sentimiento de pérdida en el caso, por ejemplo, del Mar Menor. ¿vale? Luego vemos esto también del tema de los de, del delito que se produce más en, un, en algún sitio, pero me gusta esto del Mar Menor. Realmente, claro, esto obviamente las personas que han vivido ahí y ahora están viendo lo que hay que cuando eran pequeños se bañaban que, que han tenido experiencias en el mar menor y ahora ven eso eso tiene que ser brutal tú crees que eso realmente va a suponer un cambio no ya claro un cambio para esas personas pero va a influir luego eso en el territorio de una forma palpable
1: pues sacamos
0: la bola de cristal no pasa nada <risa>
1: No lo sé, o sea, molaría pensar que, bueno, de hecho mucha gente se está uniendo, ¿no? Por, precisamente por esa cercanía y esa conexión que tienen con el Mar Menor y han movilizado muchísimo, muchísima más gente recogiendo todas las firmas. Entonces, algo yo creo que, que tiene que haber ahí, ¿no? Y ese sentimiento de unión es muy potente muchas veces. Um, pero bueno, ya, ya veremos, ¿no? Es, es que en la psicología, predecir es un poco trampa
2: para eso traemos ingenieros que saben hacerlo ahí <risa> construimos un muro un dique, no sé qué, no sé cuándo y ya está, ahí no hay que predecir nada
1: claro, claro, es que, pero es que somos me gusta, personas, somos relaciones es complicado me claro.
0: gusta mucho porque claro, cuando tú te diriges a ese tipo de personas y les quieres eh, hacer ver o, o, o mandar un mensaje tú puedes aprovechar no, no digo en el sentido negativo ese sentimiento de pérdida pero si tú quieres que se den cuenta o intentar producir un cambio para bien en el medio ambiente tú puedes aprovechar ese sentimiento de pérdida que tienen. Y puedes, digamos, diagnosticarlo y darte cuenta y decir, oye, estas personas... Ahora hemos dicho más o menos, pero puede ser cualquier cosa, ¿vale? Pues, oye, un, un molino que se ha derruido en un pueblo, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Y aprovechar ese hecho que a todos les afecta para provocar un cambio... En futuro, que jolín, me parece una, una estrategia buenísima.
1: Sí, 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 sí. Hay que detectarlo, claro, evidentemente. Y hay que crear los espacios de comunicación para que, que pueda darse esa, esa unión, ¿no? Lo que decíamos antes. Pero de hecho, muchas veces, bueno, aquí hay un término eh, que, que mola mucho, porque no sé si se, se oye mucho hablar de coansiedad últimamente. Eh, que puede llevar a la ecodepresión y el eco todo, ¿no? que es lo mismo, es el, el, los mismos rasgos eh, emocionales, pero derivados de, de, del medio ambiente. Y se dice que hay uno, que es la ecofuria o la, el eco -enfado, que uh -huh. es el que genera más acción. ¿no? La ecodepresión al final, como que te puede dejar más, eh, pues, inactivo, sí. más, más inactivo, pero sin embargo, eh, transformarlo, intentar tornarlo en, en algo más activo con un objetivo fijo de queremos conseguir esto, queremos que, eh, recoger firmas para eh, evitar eh, la más catástrofe del mar menor, pues eh, habría que, que ir como alimentando eso, ¿no? Entonces, pues sí, generar esos espacios de, de unión y de comunicación puede ayudar a todo esto.
2: Ostras, esto me lleva a darle una vueltecita más de tuerca a esto. La persona que está recogiendo firmas, que está haciendo en una asociación luchando contra, joder, contra cualquier desastre ambiental, o sea, aparte de luchar por la comunidad... También está luchando por sí mismo, porque si tú tienes ecoansiedad, puedes caer en una depresión o puedes caer en el en, en la lucha, ¿no? En la lucha, decía armada, eh, que no se entienda todo el mundo, que no se entienda mal, que es que estamos en un momento que. Pero bueno, en, en la lucha, ¿no? En la lucha te, te hace bien a ti mismo también, porque esa ansiedad no te perjudica, eh, no te perjudica. Si, si no, ¿estás de acuerdo conmigo?
1: Sí, no te, no te inmoviliza, claro. <coughs> Hay que buscar esa salida para que no te sienta mala. Hay muchas personas que con esa ecoansiedad eh, realmente lo pasan mal, sufren mucho psicológicamente. Y, y es difícil eh, porque entran en un bucle, pues eso, de, de que están inmóviles, entonces se produce más ecoansiedad, yo debería estar luchando por esto que creo, pero no puedo, etc. Entonces hay que romper ese bucle, y rompiendo ese bucle, entonces pues, es haciendo algo. Y no hay mejor manera que hacer algo que uniéndose a gente que también le pasa eso y que quiere hacer algo. Y pasa, pues por ejemplo, pues movimientos como Extinción Rebelión han salido un poquito de esa idea no de amor y furia, que es el lema, es esa furia que hay que canalizar para conseguir los objetivos que queremos con, de preservación del medio ambiente y, y de frenar la crisis climática. Vale,
2: vale, vale. Eh, no sé si nos quería puntualizar algo aquí, pero eh, no es que me vaya a ir mucho, pero sí un poco. Vale, pues cuando hablamos de trabajar, con, trabajar esta eh, psicología de intervención socioambiental, es intervención, con lo cual... Se hace yendo a sitios y dando charlas, ¿no? No hay otra manera de trabajarlo, ¿no?
1: No. Hay muchísimas maneras, hay muchísimas maneras de, de, de un montón de cosas. De hecho, por ejemplo, eh, una cosa que a mí me parece muy interesante es eh, cuando hablamos de, de esa canalización hacia una acción, eh, es interesante ver hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Y muchas veces no tenemos ejemplos, digamos, positivos, deseables y, y amables de, de sociedades en las que queremos vivir. Y para ello, pues, eh, mola mucho imaginar nuevas sociedades. Y muchas veces con eso, con una charla, no se consigue nada. Y las charlas, además, que normalmente no tienen gran participación de la gente, pues menos. Eh, y ahí, por ejemplo, pues entra toda la cultura, todo el arte, mmm, otros, un montón de elementos que nos hacen imaginarnos esas otras alternativas, esas realidades utópicas ¿no? de lugares a los que nos gustaría dirigirnos. Y eso, no sé, a mí me, me llama mucho la atención y me parece, me parece precioso, un trabajo y eso, precioso. Y
2: eso que se hace con talleres, ¿no? Más que con charlas con talleres, con, o cómo, cómo se hacen ese tipo de cosas.
1: Sí, sí, se puede hacer con talleres, y luego ya pues depende mucho de, de cómo quieras involucrar a la gente, ¿no? Se puede hacer con talleres, se puede hacer eh, con excursiones, se puede hacer, eh, no sé.
0: Eh, ¿Se me ocurre con ilustración?
1: Ah, bueno, sí, también. <risa> A través de la ilustración también, claro, no, estaba pensando como en talleres de ilustración, que también los hay, ¿no? Y también se pueden hacer. Y se puede hacer, pues eso, tú en tu casa, divulgando también en redes sociales y creando, digamos, pues como ejemplos y, y contenido que la gente le llame la atención, o intentando.
0: ¿Y murales también se utilizan en este sentido?
1: También se utilizan. Sí, joder, qué mal se me da lo de contar lo que hago, Dios mío. Sí, 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 murales, eh, por ejemplo, es lo que estamos eh, haciendo. Eh, bueno, tengo un, un proyecto que, que por suerte, eh, bueno, eh, fue apoyado por la Fundación Arín, que, que de hecho es una fundación de arte eh, que con impacto social y ambiental y, y como que apoyo mi, mi proyecto desde el principio y gracias a eso pues estoy haciendo, eh, desarrollando también murales por ahí en, en distintos sitios. Y se, um, hicimos una colaboración y estamos haciendo murales con talleres también, eh, porque todo lo ha unido eh, para, para sensibilizar y para poner un poco en boca de, de los chavales de, de secundaria pues, algunos delitos ambientales o, re, o otras formas de relacionarnos. Oh, Cómo,
0: vale. claro, dices murales y a lo mejor el que nos esté escuchando pueden pensar que te pones ahí a hacer tus grafitis y, en la plaza del pueblo y, y, efectivamente, y haces una, esto súper chulo y ya está, pero ¿cómo es un proceso de intervención con un mural? porque has mencionado a chavales de instituto, ¿cómo uh -huh. se plantea? ¿cómo se ve el análisis de qué es lo que quieres contar? ¿de qué le quieres hablar? ¿qué quieres sensibilizar? ¿cómo es ese proceso?
1: Mm, vale bueno, primero, creo que hacer un grafite en una plaza de pueblo en realidad también mola. Es
0: o sea, mola un montón. Con,
1: con la participación de la gente, mola. Eh, sí, pero, pero al final es eso, marca un poco el objetivo. En el caso del proyecto Deseo, pues es eh, hablar de los delitos ambientales. En, en nuestro caso fuimos, a, teníamos una investigación ya hecha de cuáles eran los lugares de España con más delitos ambientales o con más incidencia, de algunos de ellos. Y, y hemos ido a, a, a esos eh, pueblos haciendo pues esta intervención un mural participativo en un instituto con, con clases de, de cuarto de tercero de la eso eh, primero se les daba una parte más teórica en donde reflexionaban qué son los delitos ambientales, eh, cuál es el delito que hay más en su lugar y, sobre todo, qué motivaciones hay detrás de esos delitos ambientales. no Porque muchas veces se habla desde el punto de vista legal, pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué hace que una persona quiera hacerlo? ¿no? Porque están viviendo entre ellos, en su, en su pueblo. Entonces, eh, humanizar a las personas y sacarles de, de, ese, de ese tinte oscuro y, y etiquetador que, que tenían.
0: Ponnos algún ejemplo, Lourdes, de este, de este tipo de delitos y cómo puedes humanizar o cómo puedes ver esta, esta parte.
1: Pues, por ejemplo, bueno, eh, hace poquito, cuando se invita a esto, pues habrá he hecho a lo mejor un par de semanas o tres, hicimos eh, uno de estos en Tudela, en Navarra, eh, sobre el veneno, el uso ilegal de veneno.
0: Ah, qué bueno.
1: Y, y claro, y ahí estuvimos viendo, por ejemplo, directamente pregunté, ¿alguien ha sufrido algo relacionado con el veneno? Y hubo varias personas en clase que dijeron que, que sus mascotas le, se las habían envenenado, ¿no? Pues por conflictos con los vecinos, por ejemplo. ¿Qué Hostias. lleva a una persona a poner veneno muchas veces es simplemente pues un conflicto con un vecino, un conflicto que no sabe gestionar de otra manera, ese no saber Hostias. gestionar de otra manera es no saber comunicar, no saber cómo enfrentarse a esa ansiedad a ese miedo, a ese eh, a la preocupación de, de que te dejen mal o de la venganza, ¿no? Entonces eh, eso es muy interesante saber por qué pasan esas cosas porque si no se trabaja todo eso de raíz en un futuro, en este caso no, no lo estamos haciendo porque es más sensibilización, pero si no se trabaja eso con esas personas, pues ponerle una multa es posible que no sirva de nada.
2: Sí, o sea, y, y ponerles un mural, sí, o sea, hacerles un dibujo ahí sí, o sea, quiero decir, o sea, bien, El guay, murales que me, que me encanta. ¿Eh?
1: El mural es para los chavales. Eh, los coles muchas veces o los institutos tienen muchísimas actividades, muchas charlas eh, que de una hora que no van a ningún lado. Entonces el mural es para involucrarles para, eh, y, y a lo largo de hacer un mural pues vamos hablando y vamos pensando cómo podríamos actuar en situaciones en las que pasen esas cosas. Por ejemplo, si están, eh, hay alguien con una escoba eh, destruyendo los nidos de las golondrinas. ¿Qué le podemos decir en ese momento? Eh, ¿Tenemos que llamar directamente a la policía o igual lo podemos gestionar y decirle, oye, esto que estás haciendo no está bien? ¿Por qué? Porque mm, ya tengo un montón de información sobre las golondrinas que lo hemos estado viendo. Y sabemos que están viviendo de África, que tienen que hacer el nido en tiempo récord, porque si no ya se les va el periodo de reproducción y ya no pueden... Y entonces la persona igual, sí, es verdad que le está molestando las cacas y le está molestando el ruido a lo mejor, pero ya tiene otra perspectiva y además le estás diciendo la alternativa de pues pon una bandejita debajo y así no te mancha. ¿no? Entonces, todo eso son cosas que se van trabajando con el mural muchas veces como excusa simplemente para llamar la atención y porque les gusta hacer cosas manuales y les conecta más con lo que estamos hablando.
0: ¿Y luego cómo haces físicamente? ¿Ellos les definen unas líneas y lo pintáis entre todos? O cómo?
1: Depende, hay muchas maneras de hacerlo. Yo en, en estos casos eh, generalmente hago primero una ilustración yo, eh, que sea así como llamativa, y luego el resto del mural. Son murales infográficos, que no lo he dicho, pero en los propios murales hay información sobre las ah. especies y sobre ah, las guay, guay. amenazas, etcétera para que todo el mundo que pueda pasar pues lo lea y lo Se lleve
0: a los, ¿eh? En el caso
1: de instituto en el caso de, de otros pueblos donde también hemos estado, he estado haciendo murales. Eh, y luego son los chavales, pues sí, pues eh, hay una parte que bocetan ellos directamente con tiza y luego lo pasan con, a, con la brocha o hacen los textos, hacen las flechas, pintan los fondos.
2: Qué guapo. Me gusta, me gusta, me gusta. Eh, ¿enoc? Eh, hemos entrado un
0: poquito, pero también me, ya vamos entrando en, en esta parte de percepción también y vamos a entrar un poquito más en esto, en la parte de la percepción social del medio ambiente. ¿vale? Hace poquito también lo, lo hablábamos sobre la percepción que tienen los agricultores sobre el medio ambiente. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú detectas? ¿Cuál es la percepción social que se detecta? No te voy a decir ya en delitos, pero en cuando te acercas a los chavales, cuando te acercas a, a hacer esas intervenciones, ¿cuál es la, la percepción que se tiene socialmente sobre el medio ambiente?
2: Espera, rizo el rizo. Que se tiene a la entrada y que se tiene a la salida de que hagáis la actividad. Por, focalizar, por focalizar un poco más, porque es que si no, no o sea, si, si con los agricultores ya era depende, aquí ya puede ser un depende eterno. <risa>
1: Eh, pues también depende eh, pero bueno, est estamos todavía haciendo el proyecto así que no podría dar realmente los datos contrastados pero, pero yo creo que sí que cambia sobre todo a lo mejor no tanto medio ambiente porque es muy general y e intentamos porque tenemos poquito tiempo al final lo malo de hacerlo en institutos es que son proyectos muy cortitos no molaría estar meses trabajando sobre lo mismo pero, pero bueno, no, no hay esa posibilidad todavía eh, pero sí que hay cambios sobre eh, sobre algunas conductas ¿no? eh, sobre eh, lo que piensan que es un delito lo que no piensan que es un delito sobre la propia especie eh, nadie sabe al principio qué especie estamos pintando nadie sabe por ejemplo que era un halcón peregrino y, y es una especie como muy emblemática no, además de, de España Entonces, eh, y luego al final pues acaban sabiendo lo que es y lo gracioso es que acaban contándoselo entre ellos, ¿no? Porque si estoy yo trabajando con los de cuarto y llega alguien de segundo en el recreo y dice, oye, ¿eso qué es? ¿Ese pájaro qué es? ¿Una paloma? Y hay uno de cuarto y dice, no, es un halcón. ¿No? Entonces, bueno, pues, poco a poco va cambiando, vas conociendo el entorno. Es verdad que, ¿qué percepción del medio ambiente? Buah, pues complicado, ¿no? Porque además solimo, solemos repetir los discursos que nos enseñan de hoy, oh, medio ambiente, eh, lo, el ser humano se lo está cargando, contaminación, plásticos, ¿no? Siempre es un poco lo mismo que y cerrar el grifo. Como, lo, lo <risa>
0: Recicla y, y cierra bueno. el grifo, cuando te laves los dientes.
1: Entonces, de momento, bueno, pues estamos como trabajando el previo, ¿no? El conocimiento. De momento hacerlo como en positivo, no tanto la destrucción sino qué es lo que queremos conservar
2: Vas tú o voy yo con esta palabra, ¿no? es que es una palabra que te gusta mucho.
0: Venga, voy yo ¿Y todos los, los animales las, los pájaros que, que pintas son pájaros bonitos? ¿O hay pájaros, digamos, de estos que no se sabe mucho de ellos?
1: Eh, intento hacer también de esos pájaros, es verdad que cuando es por encargo, cuando la gente me pide pájaros, acaban pidiéndome siempre los bonitos, ¿no? El martín pescador, eh, el frailecillo, eh, es como vale, porque a esas personas pues les gusta, ¿no? Y aún así suelen ser un poco personas ya arradillas que les gustan los, los, los pájaros, pero yo intento dar también eh, voz <ríe> e imagen a esos pájaros que no se ven. Por ejemplo, a al alondra ricotino, a los pájaros PPM que no que, que nadie lo sabe identificar. ¿Cómo, cómo, te... cómo? PPM, no lo he escuchado nunca. ¿No? ¿Qué es eso? Los putos pájaros marrones. <risa> <risa> Buenísimo. Claro. Esos son los que
0: veo yo siempre
1: o los mosquiteros
0: que son todos iguales no, son imposibles los mosquiteros a mí no me engañéis a mí no me engañéis que lo sabéis diferenciar porque no me lo creo
2: igual que las gaviotas o sea yo todas son iguales o sea son diferentes Dice, ahí hay siete especies, ¿no? Hay una con, con siete mudas. Y luego ves tres y dices, tres especies, ¿pero son iguales? Dice, no, le cambia el color de la uña. Y dices, venga, la mierda.
1: Efectivamente, sí, 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 sí. Pues eso es verdad que es un proceso, ¿no? Porque, porque yo incluso no, no las voy identificar todavía. Así que yo acabo de empezar con los pájaros. Pero, pero bueno, es eso. Yo sigo aprendiendo, ¿no? Y sigo pintando para aprender y sobre todo pues para, para enseñar esas especies que no son tan carismáticas, que no salen en la tele... Eh, y que no son solamente aves ¿no? también hay por ejemplo pues, las ranas, los sapos que algunos alguno han pintado aunque todavía no han publicado en, en redes eh, pero que tienen como una imagen negativa ¿no? o, o por lo menos neutra eh, de cómo son, los buitres por ejemplo que, que socialmente están fatal vistos y siempre en las películas, en las, en las series siempre se han representado fatal como unos seres ahí eh, vagos eh, ladrones, eh, no nos caen bien en las películas pues, no sé, intentar eh, darles un
0: poco un lugar, ¿no? Vale, y socialmente yo quiero que me despejes esta duda, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos ese peluchismo que es que es una cosa que es que no puedo, no puedo con ello? Todos los que son bonitos o si son feos, pero entonces cuando son bebés, entonces también, pero vamos a ver, por favor, Lourdes, ¿qué hacemos con esto?
2: ¿Qué hacemos con los peluchistas o con los peluches?
1: Pues igual que con los demás, yo creo también entenderlos. O sea, son producto de su, de su propia educación al final, ¿no? Ellos y nosotros también tenemos nuestras, nuestras tendencias más peluchistas. Lo que pasa es que estamos metidos en un mundo en el que es más raro y, y a veces incluso la especie más rara es la que más nos gusta. Que, que eso también tiene su, su parte, ¿no? Eh, al final mucha gente quiere mascotas, por ejemplo, que son lo más raras posibles. No lo más cookies, que también hay, hay gente, ¿no? Pero lo más raras posibles. Entonces, bueno, son ahí como dos caras de la misma moneda. Eh, ¿Pero qué hacemos con ellos? Pues eso, pues entender. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué? <risa> pues hay una parte que es más natural, ¿no? Se dice, eh, por ejemplo, pues las, las se supone... Eh, eh, que, que las especies o los individuos que tienen como rasgos más, más de bebé, más neoténicos eh, nos, nos atraen más por un instinto más protector, se supone pero otra gente dice que es como cultural ¿no? eh, eh, que, que hemos aprendido así y desde pequeñitos nos están bombardeando con, con esas especies más mediáticas y esas especies más, más cookies, entonces son las que más nos llaman y bueno, y luego pues también pues, especies que son más cercanas eh, que, que con las que congeniamos más, que son más antropomorfizables, ¿no? que, que podemos tratar como, como seres humanos, para bien o para mal, eh, especies que, que no nos hagan daño, eh, que sean como que, no sé, que, que nos ayuden, ¿no? o que podamos utilizarlas para que nos ayuden, por ejemplo los caballos, los perros, eh, los perros policía, los caballos en equinoterapia, esas siempre tienen una percepción social más positiva que otro tipo de, de animales como las ratas o las serpientes, ¿no?
0: ¿Y tú crees que seremos capaces en algún momento de romper esas barreras sociales o es algo... o nos dedicamos a otra cosa y vamos a por, yo que sé, a por cosas más fáciles de comunicar?
1: Pues... Es que, claro, es que es muy difícil porque a la hora, desde el punto de vista de la intervención social, eh, todo es un proceso que se hace con, con esa gente. No, no es vertical. No es nosotros queremos imponer nuestra visión ¿no? y, y lo que, que es, sino hay que construirlo, hay que debatirlo. Nosotros incluso también podemos bajarnos de ese pedestal de lo que debería ser y aprender de, de esa gente a cómo ir construyendo un camino juntos, ¿no? porque así es donde se genera realmente el cambio. Lo que pasa claro, es que es complicado, es complicado, lleva muchísimo tiempo y hay cosas que son más urgentes eh, en términos ecológicos, por ejemplo, pero claro, sí, sí, a nivel claro, social... ¿eh?
0: A nivel social no se está arreglando nada. Claro, es que obviamente piensas, dices, cambio climático o gatos, dices, oye, pues no lo sé, ¿a qué me dedico a comunicar? ¿La urgencia del cambio climático o la urgencia de tener cuidado con los gatos porque están cargando biodiversidad?
2: Tú eres con los gatos.
0: Yo con los gatos, pero bueno, no digo que todo el mundo vaya a ir por
2: el mismo Tú camino. Tú con los gatos.
1: Y si en vez de centrar el mensaje en cargarnos a los gatos, les damos a conocer el resto de especies que existen y que cohabitan con los gatos y con las personas.
2: Solo ven bien las cotorras. O sea, los que defienden a los gatos solo ven bien las cotorras. O sea, yo creo que ahí van a colapsar a colapsar cuando vean un gato comiendo una cotorra. Y ahí colapsan. Ahí colapsan y mueren. Yo creo que ese es el momento. Yo creo que tenemos que poner cotorras cerca de las colonias de gatos y ahí colapsarán. Todo lo demás les da igual. Porque, eh, volvemos a lo mismo. O sea, muchas veces la gente que defiende las colonias de gatos por peluchismo, defiende las cotorras por peluchismo. Pero los PPMs no son bonitos no los defienden las aves PPM como tú has definido claro hay ese problema entonces tienen que colapsar entre peluches que se comen unos a otros entonces colapsarán ya está claro, ya está o sea, la del día.
1: Pero es, es natural ¿no? o sea lo que no conoces no, no te preocupa no lo tienes en mente cuanto más hablas de una cosa pues más lo tienes en mente con lo cual más te vas a posicionar y, pero bueno, yo creo que la realidad
0: no es tan No es tan radical No es tan simple, radical.
1: es Habrá muchos matices,
2: seguro Es que yo al lado de casa, sacando la perra todas las noches Tengo una colonia felina que van cuatro mujeres A la de comer, que es que me miran raro con el perro Porque sale detrás de los gatos, lo llevo atado Casi me desarme el hombro ¡Agarra al perro! digo agarra ¿y Me dan ganas de decirle, agarra al gato Que es más peligroso que mi perro, ¿sabes? Claro. Pero yo lo llevo atado, o sea, yo lo llevo atado, es como pues, agarrar más y, y tengo ahí un trauma ahí con mis vecinas, esta de abajo.
1: Sí, no, es que es muy difícil, pero ¿por qué lo hacen? ¿Qué, qué les lleva a hacer eso? ¿no? Pues están en grupo, eh, se sentirán bien yendo en grupo, eh, igual, eh, no sé, sienten satisfacción de eso, ¿se puede sustituir eso por otra cosa? No sé, que hagan ganchillo
0: Bueno, entonces, nada, nada, nah, nah. tengo que buscar, ya está, no pasa nada. Voy a, voy a hablar sobre las lagartijas que se comen los gatitos y ya está, no pasa nada, ya me busco la vida.
1: Positivizar las lagartijas. Claro,
0: vamos a positivizar lo bonitas que son las lagartijas. <risa> Oye, que a mí me gusta mucho,
2: ¿eh? Sí, sí, a mí también. Oye, ¿no, eh, ¿vamos cerrando alguna cosita más que nos queda o vamos cerrando?
0: Lourdes, ¿algo más que tú dirías aquí para cerrar, para poner un broche bonito de la importancia de la intervención <risa> socioambiental?
1: ¡Guau! Wow. Pues es que eh, <risa> hay muchas cosas, me dejo un montón de cosas en el tintero. Eh, um, eh, pues no sé, sí, que, o sea, que, que, que todo el mundo puede hacerla realmente. ¿no? Todo el mundo cuando vamos andando por la calle y vemos cualquier cosa, cualquier animal puede hacerlo. Hoy, por ejemplo, eh, me he encontrado una niña en el instituto que, que estaba mirando el suelo y resulta que había una hormiga ¿no? moviendo una cosa gigante. Se ha sentido súper contenta porque le he preguntado, ¿qué estás viendo? Eh, y era como, ¿lo puedo compartir con alguien? Ay, qué eh, seguramente la gente le mirara como si fuera la, la rara de la clase, ¿no? Mirando hormigas <risa> en el patio. Entonces... Me ha parecido como un detalle muy bonito y creo que, que todo el mundo lo podemos ir haciendo y, y como contagiando esa, esa ilusión por ver lo que hay, simplemente ver lo que hay. Luego ya el resto viene solo, ¿no? y, y eso, pues a través de la ilustración o a través de la música o de cualquier forma de, de expresión realmente. Y eso es un poco lo que puedo...
2: Nosotros eh, hacemos podcast porque la música no...
1: Podcast, no o sea,
2: pero la, la música y la ilustración no están entre mis habilidades y Ninguna...
0: escribir tampoco se nos da muy bien así que nada, podcast cada uno,
2: bueno, cada uno lo que puede no
1: equipos interdisciplinares, esa es la solución igual que se necesitan psicólogos para hacer proyectos de, de, de biología porque al final está ahí la percepción social pues hay que juntarse con la gente y crear Comunidad.
2: <risa> Muy bien,
0: pues, Muchísimas gracias. Oye, spam. Eh,
2: hemos hablado mucho de ti, eh, pero momento spam, dinos eh, dónde te podemos encontrar. Instagram, no sé si en algún sitio más, tienes web. Bueno, momento spam.
1: Momento spam. Pues sí, en Instagram, que lo que hago sobre todo es publicar las ilustraciones y esas curiosidades de, de los bichejos que, que dibujo, aunque también estoy intentando divulgar el resto de proyectos que hay, porque, porque tengo bastantes ahí eh, que están pendientes. Y en la web, en la web, eh, lowbe.org, que también estará dentro de poquito en mi Instagram y, y en Twitter, que también tengo el Twitter, ahí, ahí voy contando también procesos. En la web está, pues todos los proyectos en los que estoy metida, os podéis descargar los dosieres, si, sois, si alguien conoce algún instituto que quiera algún mural eh, participativo o algún pueblo, ayuntamiento, donde se puede hacer también en, en la fachada de alguna casa, pues lo mismo. Y sería hablarlo y, y, y ahí está. Eh. Arte y
0: psicología, junto ahí, mezclado. Pues me encanta. encanta Muchas gracias, Lourdes.
2: Muchísimas, muchísimas muchísima gracias, Lourdes.
1: Gracias a vosotros. Hasta Venga, luego. hasta otra. Adiós.
2: y como siempre, antes de irnos, vamos con la sección patrocinada de Heinova. Que, que, ¿De qué vamos a hablar hoy, Enoch?
0: Pues justamente hoy hablamos de las jornadas de SIG Libre. Y, y me hace gracia que tú me lo preguntes, porque <risa> <risa> me lo vas a tener que explicar tú. ¿Qué es esto de las jornadas de SIG Libre?
2: Pues son unas jornadas que… A ver, a ver punto uno. Sección patrocinada por Heinova. Y queríamos hablar de las jornadas estas de 6 Libre y, y Genova, es patrocinador, es uno de los patrocinadores de estas jornadas y fue como, Genoch, aquí es el sitio perfecto para hablar de ellas. <risa> eh, claro, es que nosotros también, desde Oikos, también somos media partner de, de esta jornada y les ayudamos con la difusión y eso, entonces eh, tenían que venir al podcast de una manera o de otra. Así que eh, te voy a contar yo lo que son y luego, si quieres, luego más adelante, si a la gente le interesa, nos podemos traer a alguien de las jornadas, que nos hable un poco de 6 Libre y tal, pero ya como tema, ¿no, bro? Tanto para un tema, no.
0: Vale, pero antes del todo, dime por lo menos cuándo son, ¿sabes? ¿Cuándo la gente se puede apuntar y, y que dónde son? son?
2: <ríe> ¿Y qué son? Mira, la jornada de SIG libre, pues sí. ¿Sabéis lo que es? O sea, aquí hemos hablado hasta la extenuación de QGIS y hay más SIG libre. Pues eso, son unas jornadas eh, que se reúnen expertos a hablar de SIG libre. No de ARGI, no de ERDA, de SIG privativos, no de cosas. De SIG libre. Son en Girona, son del el 8 y el 9 de junio, o sea, en un, desde que sale el programa, un par de semanitas Eso es Pero si escuchas el programa pasado junio, no te preocupes Porque van por la 15 edición o sea, Seguro que el año que viene hacen la 16, la 17 O sea que, que no es una cosa que sea nueva este año O sea que si lo escuchas este podcast y dices ¡Ay, lo escuchas en julio! El año que viene, tú vuelves a estar pendiente Que a seguro. mediados de junio, primeros de junio Vuelven a ser la jornada de SIS Libre Genial. Son en Girora, que no sé si lo he dicho ya
0: muy bien, en la Universidad de Girona. ¿no? En la Universidad
2: de Girona, sí, lo organiza gente de la Universidad de Girona. Eh, pues hay muchas empresas que patrocinan, entre ellas y instituciones, Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Geográfico y Cartográfico de Cataluña, bueno, diferentes entidades. Y, y son pues bueno, como cualquier otro congreso, yo creo. Eh, un día de ponencias, de charlas, creo que tienen cuatro salas paralelas donde van a haber más de 30 comunicaciones. De hecho, va. Va con una también, hablando del planero web. Que os recuerdo que hemos hablado aquí del planero web alguna ah, vez. sí, qué guapo, qué guapo. Sí, eh, va Patricio a hablar del planero. Claro, aquí no es tanto las funcionalidades del planero, sino cómo lo han montado. Porque aquí son todo eh, gente que se dedica al desarrollo de SIG. Entonces, bueno, no creo que nadie te vaya a contratar ahí eh, para, para implementar el planero, sino que, oye, es como un ejemplo de cosas que se pueden hacer con SIG libre, que son muy muy guapas. Quien no conozca el planero, os dejamos notas en la nota del programa, os dejaremos el enlace. Muy y bien. luego también hay un montón de talleres. Creo que hay, no sé, son seis talleres al día siguiente, el segundo día. Creo, en, o sea, creo que también hay una visita guiada por Girona.
0: Ah, sí, eso lo he visto <ríe> en la web, sí, sí.
2: Y luego el día 7, el día 6, pues claro, el día 8 y 9 son las jornadas. El día 7 por la tarde eh, es la Asamblea de Cujis España, creo. Eh, no sé si es la asamblea oficial, pero oye la gente de QGIS se reúne también el día 7 aprovechando que toda la gente, pues eso por ejemplo, gente de Heinova va a estar en esas jornadas y, y mucha otra gente que se dedica a contribuir al proyecto de, de QGIS también van a estar en esas jornadas, pues me parece lógico eh, aprovechar y hacer ahí una asamblea de QGIS eh, presencial. Que está la, muy asociación,
0: bien esto, la Asociación Española de QGIS.
2: La Asociación Española de QGIS, que está muy bien esto de las ciberreuniones pero mola verse las caras y, y limar las perezas en persona. Que estoy seguro que... que no, no estoy yo en esas reuniones, pero que seguro que la gente se cabrea por tonterías como pasa en cualquier eh, desarrollo de software libre, ahí me pasa en WordPress. Gente que está cabreada y dice, pero o si sea, al final vamos en la misma línea todos. Y eso en persona. Que discute, pero al final te va y te toma una cañica, es mucho eso mejor. queda,
0: ¿eh? vamos, queda precioso. Y es, mucho Girona, mejor, es mucho mejor, mucho mejor. Girona, Girona precioso, hombre.
2: Lo que pasa es que está lejos, ¿eh? Mira que nosotros sí. podríamos ir como media partner, pero tú no te animas a, a irte para arriba, ¿no?
0: Me pilla un poco mal, pero la verdad es que me vas a dejar con todas las ganas, ¿eh?
2: Creo que en nuestro nombre vamos a enviar a alguien más de Heinova. En plan, oye, Ah, vale.
0: <risa> muy bien. Así me gusta.
2: No sé si Patricio, si Eva, si alguien más de lo nuestro varía en nuestro nombre, porque oye, que al final eh, nosotros ahí estamos ahí como oicos MSP y, y, hombre, está feo que se desaproveche ya que tenemos una, una entrada, ¿no? Pues eh, mandamos a alguien también cercano, ¿no? A estar ahí. Bueno,
0: dime, dime, eh, Más cosas. En jornadassiglibre.org, ahí es donde se pueden apuntar hasta el día.
2: Hasta el día 30 de mayo para tener la bolsa de regalo. Que yo sea una de las cosas que va a abrir la bolsa de regalo y está muy chulo. No voy a decir spoiler, porque una de las cosas donde dije, no, hay, estamos esperando que lleguen. <risa> Pero bueno, pero va a haber cositas A todos los sponsors meten regalillos Y aparte de la típica publicidad Pues seguro que meten alguna cosa más ¿no? y Pero que hasta el mismo día 6 eh, 8, creo que hasta el mismo día 8 Si quieres sí te puedes apuntar Lo único que lo de siempre Claro, si ya están los regalos preparados Pues igual no te toca
0: ya, y a lo mejor ahí, si vas en la universidad, pues habrá foro y para sí, las... Sí, no, pero en principio unas...
2: creo que tienen, creo que un aforo de 250, creo que estiman una estima, o sea, de gente que vayan 250, 300 personas, o sea, que, Joder, que, que juegan bien. a salas grandes, o sea, que no, creo que no creo que ese sea el problema y bendito problema, quiero decir. Pero bueno, si queréis ir, si queréis ir, apuntaros antes del día 30, porque sí, porque tiraba los regalitos y porque sí.
0: Muy bien, pues nada, www.jornadasiglibre.org.
2: Bueno, vamos, Enoch.
0: OK? Muy bien, genial. Muchas gracias, Juan.
2: Venga, pues esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geoinova.
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
2: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
0: No, ¿Nos vamos o qué? Pues sí, déjame que te recomiendo un par de podcasts aunque ya los he dicho, pero quiero recomendarte los nuevos podcasts que tenemos en Podcastidae.
2: ¿eh?
0: Venga. <risa> tenemos un podcast que se llama Coexistiendo, compartiendo el territorio, que es de Paola Rodríguez y va un poco de las relaciones entre las personas y, y la fauna y... y, y eso compartir el territorio con quién compartimos el territorio y luego tenemos otro podcast que se llama mentes prácticas que es de Rodrigo Bueno que es más sobre temas de escepticismo ciencia percepción social bueno tiene ahí un poco más un poco diferente de lo que tenemos normalmente en podcast today
2: nada nada más
0: pues hombre yo creo que de momento está bien hasta el próximo que te contaré otro <risa>
2: Yo tengo, tengo porque yo sé de quién es el otro y va a ser ¿no? la semana que viene así que esperar, ¿no? que ya, ya os diremos cuál es. O miradlo en Podcastidae. El sábado creo que sale, ¿no? ¿no? Hemos
0: dicho. Eso es, el sábado 28. Muy bien, pues nada, ¿nos vamos? Venga, vámonos. Pues este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
2: Y muchísimas gracias por compartir este programa, muchísimas gracias por vuestros comentarios en redes sociales. Ostras, no, cuando te escriben un correo para ofrecerte un curro o cualquier cosa y te dicen, hey, tal, que tú a mí no me conoces, yo a ti sí porque escucho tu podcast, es como, joder, qué guay.
0: Sí, la verdad es que sí, eso está muy bueno. Que me
2: ha, me ha pasado, me ha pasado esta semana y mola un montón. Sí. Y pues nada, eso, que os esperamos vuestros comentarios y, y vuestros feedback que nos deis, que, es, que, que, que nos encanta.
0: Muchas gracias.